0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode Nummer 200. Hi, mein Name ist Joris Viziales und danke, dass du heute wieder dabei bist. Heute haben wir Tobias Gavrisch, den Aqua Owner, wieder zu Gast und zusammen sprechen wir über seine Top 5 Spezialpflanzen. Ich werde versuchen, diese zu erraten und du kannst es auch versuchen, mit mir zusammen. Mach jetzt kurz Pause und überlege dir, welche Pflanze bei Tobi in keinem Aquarium fehlen darf. Na, welche könnte das sein? Außerdem, welchen Bodendecker Tobi am liebsten mag, welche rote Pflanze sein absoluter Favorit ist, welche Schwimmpflanze Tobi absolut genial findet und welche Pflanze Tobi jedem Anfänger empfehlen würde. Wenn du die Möglichkeit dazu hast, dann schreib dir deinen Tipp jetzt auf. Ich warte so lange ein bisschen. Na, schreibst du es auf? Sehr gut. Ich bin gespannt, wie viele Pflanzen du richtig erraten wirst und jetzt geht's los mit dem Interview. Viel Spaß. Hallo Tobi und schön, dass du wieder da bist. Ja,
1: Juro, es ist schön, wieder hier zu sein.
0: Wir alten Hasen, wir machen äh, ja nehmen das Interview gleich im Anschluss an das vorherige auf. Deswegen ähm, einfach in guter Manier geht es hier gleich weiter. Und zwar jetzt mit dem Thema, äh, Tobi, deine fünf, ich will nicht sagen Lieblingspflanzen, aber fünf ganz besondere Pflanzen. Und zwar fangen wir an mit einer Pflanze, die du in jedem Scape drin hast, die wirklich in keinem Scape bei dir fehlen kann. Welche ist das?
1: Also das ist wahrscheinlich auch tatsächlich meine Lieblingspflanze. Deshalb dann natürlich auch, weil ich benutze sie echt, echt gerne. Und das wäre für mich tatsächlich Hygrophila pinatifida, der fiederspaltige Wasserfreund. Ist halt ähm, eine Pflanze, die eigentlich als Aufsitzer funktioniert. Also sie bildet Haftwurzeln aus. Man kann sie auf Steine binden, auf Wurzeln binden, alles Mögliche. Aber sie hat so ein bisschen Charakteristika auch wie eine Stängelpflanze. Denn wenn man sie zum Beispiel abschneidet, dann entstehen an der Schnittstelle zwei neue Triebe, die wieder weiter austreiben. Und das ist eine Pflanze, die auch relativ, also sie ist nicht die einfachste aber sie kann sich sehr gut anpassen. Also sie ist in der Regel erstmal grün. Bei sehr viel Licht und sehr viel CO2 wird sie aber auch wirklich sehr, sehr krass rot, vor allem werden auch die Stängel rot, was echt interessant aussieht. Man kann sie sehr hoch wachsen lassen, wenn man sie nicht beschneidet. Man kann sie aber auch beschneiden und dann sehr kriechend, sehr buschig, sehr klein wachsen lassen. Und sie hat einfach eine sehr prägnante Blattform, so sehr länglich, sehr... Mm, ornamental wird das häufig bezeichnet und ich glaube, das trifft auch gut. Faden. Ja, genau. Ja, ja genau. Sieht, sieht aus wie so ein Fahnen. vielleicht nicht ganz so breit, aber wirklich sehr schönes Ding, was halt jedes Scape so ein bisschen ergänzt einfach bei mir.
0: Ja, ich ich finde die Pflanze auch ganz toll und lieber Zuhörer, äh, du kannst mal mitraten. Ich habe gerade im Hinterkopf mir so gedacht gehabt, also welche Pflanze wird der Tobi wählen? Wir haben es jetzt nicht abgesprochen und ich habe tatsächlich auf die Pinatifieder getippt. Ja, Tobi. Ähm, kommen wir zu deiner Lieblingsbodendeckerpflanze.
1: Da war ich mir ehrlich gesagt nicht so, bis, so ein bisschen unsicher. Es gibt eigentlich mehrere, die ich gerne mag, aber ich müsste mich dann doch für Hemianthus calitrichoides Cuba entscheiden, das Kuba-Perlkraut oder auch HCC in kurz genannt, weil es einfach die kleinste ist. Und für einen Bodendecker ist... Die Blattgröße schon, finde ich, entscheidend, wenn man in einem Scape auch einen schönen Tiefeneffekt erzielen möchte. Gerade wenn man den Bodendecker zum Beispiel auch weiter hinten pflanzt oder auf Erhöhungen, auf Hügeln pflanzt, ist es wichtig, dass die Blätter sehr klein werden, damit es halt so aussieht, als sei diese Fläche, die man da bepflanzt hat, sehr weit weg für diese Tiefenwirkung. Und da ist einfach HCC umgeschlagen. Also ist halt auch keine einfache Pflanze, braucht wirklich viel Licht, viel CO2. Ähm, hat auch so eine leichte Tendenz, einfach super schnell zu wachsen und dann sehr schnell sehr dick zu wachsen und irgendwann aufzutreiben, was auch nicht schön ist. Also das muss auch regelmäßig wirklich kurz geschnitten werden, aber ist halt mega cool einfach.
0: Ja, da habe ich jetzt knapp vorbeigetippt. Ich dachte, das wäre die Hemianthus äh, Monte Carlo oder ja doch Monte Carlo. Ähm, sieht so ähnlich aus wie Hemianthus Kuba, ist aber ein bisschen größer, genau. ungefähr so doppelt so große Blättchen ähm, und ist etwas einsteigerfreundlicher, ja. braucht ein bisschen weniger Licht und treibt nicht so schnell auf. Ich habe sie schon acht oder zehn Zentimeter hoch wachsen lassen. Wenn man sie runterschneidet, ist sie natürlich gelb, aber kann sich dann doch nochmal erholen und, ja, weiß ich nicht, kann man auch so einklemmen irgendwie. Ja, wächst auch
1: erstaunlich über. gut über Steine und Wurzeln.
0: Genau, wenn man sie einklemmt, funktioniert aber auch mit Kuba ebenfalls. Ja. So kommen wir jetzt zu einer, zu deiner Lieblingsrotenpflanze. Pflanze. Welche wäre das?
1: <lacht> ich bin mir sicher, da rätst du richtig, wenn du raten würdest. <lacht> äh, das muss natürlich die Rotala werden für mich yes, jetzt hier. Yes, ne? yes. Also. Die habe ich ja glaube ich mit dem 60p so an die Grenze des Machbaren getrieben und ähm, momentan im, im 120er, was ich hier habe, da ist die noch nicht ganz so überragend rot, aber das wird auch noch, das ist ja auch noch nicht so Altersbecken. Ähm, ja, Rotalahara ist auch eine Pflanze, erstmal wenn man sie einpflanzt, dann ist sie erstmal ein paar Wochen oder sogar ein paar Monate grün. Und wird erst gar nicht so richtig rot. Das Rot bildet sich wirklich erst im Laufe der Zeit und wenn wirklich sehr viel Licht darüber kommt. Also generell rote Blattfarbe ist ja ein Schutzmechanismus der Pflanzen gegen zu viel Licht. Das heißt, je mehr Licht, umso besser für rote Farbe. Und die Haare muss auch häufig beschnitten werden dafür. Also jedes Mal, wenn man sie runterschneidet und sie neu austreibt, verbessert sich die Farbe eigentlich so ein bisschen. Und damit kriegt man halt wirklich einen, einen tiefroten, feuerroten ja, Teppich schon fast hin. Denn die Haare wächst auch so leicht überhängend. Und wenn sie halt wirklich viel, viel, viel Licht abbekommt, dann wächst die halt schon fast waagerecht. Und das ist eigentlich ganz cool.
0: Ja, also ich habe die Pflanze auch schon in vielen Aquarien gepflegt, wenn die wirklich... Ganz, ganz toll. Du hast natürlich sehr richtig getippt, äh, dass ich die gut erraten würde. Ist auch meine Lieblingsrote Pflanze. Äh, die Sache mit rotaler Haare ist auch einfach, die ist super variabel, sage ich mal. Je nachdem, wie viel Licht du hast und wie Nährstoffverhältnisse sind. Die kann wirklich zwischen ja so gelb-orange und brutal rot ja, oder pink ja. sein. Äh, wenn man ganz intensives RGB-Licht hat, dann wird sie einfach so... So Feuerrot, also ich weiß nicht, wie ich die Farbe anders beschreiben soll, aber wirklich so intensiv rot, dass man denkt, wow, was geht da vor? So äh, wie so ein, weiß ich nicht, wie ein Atomreaktor irgendwie, so ganz krasses Rot.
1: Es war ja auch manchmal zu meinen Fotos von meinem 60 p damals noch, dass dann gesagt wird: Ja, ist ja alles Photoshop und das ja nochmal nachbearbeitet und so. Und dann so. Nee, die, die sieht echt so aus. also ja.
0: Echt krass und lässt sich wirklich super einfach halten, finde ich. Mhm. Tobi, wir haben deine absolute Favorite-Pflanze, die in keinem Aquarium fehlen darf. Das ist die Pinatifida. Wir haben Himiantus kuba, deinen Lieblingsbodendecker. Wir haben die Rotala harra, deine Favorite-Rote-Pflanze. Äh, Jetzt nehmen wir mal eine Schwimmpflanze. Welche wäre das? Schwimmpflanze, Schwimmpflanze deiner Wahl.
1: Schwimmpflanzen sind ein bisschen schwierig, weil ich die kaum einsetze. Aber wenn, dann wäre es Philanthus fluitans. Warum? Weil die einfach auch wieder von der Farbe tatsächlich am beeindruckendsten ist eigentlich. Also Philanthus die schwimmende Wolfsmilch oder Wasserwolfsmilch, ähm, ist eine Pflanze, die ähm, ja, für eine Schwimmpflanze erstmal von oben relativ unauffällig ist, aber von unten ist sie richtig geil. Denn die Wurzeln, die ins Wasser ragen, die ähm, sind ein guter Indikator für Eisen. Und werden bei vernünftigen Eisenwerten im Aquarium auch richtig feuerrot. Und dann hat man nämlich, wenn man ins Aquarium guckt, von oben sozusagen so rote Fäden in das Wasser hängen. Das ist schon sehr, sehr geil. Und die Wurzeln werden nicht so extrem lang. Also bei anderen Wasserpflanzen ist es ja so, dass die Wurzeln wirklich dann so durchs halbe Becken ragen und alles voll wuchern. Und das passiert dabei auch nicht. Also die bleiben so, weiß ich so sechs, sieben Zentimeter lang und länger werden die auch nicht.
0: Okay, um also zum einen habe ich jetzt auch wieder richtig geraten, lieber <lacht> zuhörer, du hoffentlich auch. Aber das mit der Wurzellänge überrascht mich doch. Ich dachte eigentlich nur so bis zwei Zentimeter. Die habe ich noch nie wirklich länger gesehen, erlebt. Ich habe die nur einmal gehalten. Ich habe sie vor kurzem wiedergekriegt. Okay. Äh, die ist nicht so leicht zu haben. Ähm, aber wenn es ihr gut geht, dann wächst sie auch wirklich absolut ohne Probleme. Der Punkt mit der roten Farbe und der Eisenfärbung als Indikatorpflanze, der ist wirklich ähm, ein ganz, ganz toller Tipp. Und Schwimmpflanzen überhaupt äh, sind ein guter Indikator für Nährstoffe, weil die haben wirklich unlimitiertes CO2 mhm. aus der Luft. Und wenn sie nicht wachsen, dann fehlen die Nährstoffe im Wasser. Und man kann CO2 dabei ausschließen. Ja, das stimmt. Ja, und Eisenindikator mit der roten Farbe, das passt bei der Pflanze auch wirklich total super. Und wir hatten gerade vor kurzem, ähm, habe ich gesehen bei Instagram Bilder, wo diese Pflanze sogar blüht mit so kleinen weißen Blüten. Wirklich phänomenal. Das ist
1: natürlich auch super. Das, das habe ich auch noch nicht geschafft.
0: Ne? Ja, gut. Dann hast du noch was vor. <lacht> Tobi, die letzte im Bunde eine Pflanze, deine absolute Favorite-Pflanze, die absolut anfängerfreundlich ist. Welche Pflanze würdest du da empfehlen?
1: Da schließe ich mich George Farmer an und äh, möchte doch den Microsorum Theropus Trident wählen, also den Trident Javafan. Denn erstmal generell, Fahne, java Fahne ist immer eine recht einfache Pflanze. Damit macht man nie viel verkehrt. Und beim Trident ist es so, dass es die Variante ist mit den schmalsten Blättern, die am grasähnlichsten aussieht. Und deshalb mag ich sie eigentlich auch besonders. Und das Schöne an dieser Pflanze ist halt einfach, wenn man sie als Topfpflanze holt oder wenn man sie auch in größeren Portionen zum Beispiel schon so vorgewachsen auf Wurzeln holt, die setzt man irgendwo ins Aquarium und es sieht direkt gut aus, ohne dass man irgendwas dafür machen muss. Weil sie ist halt sofort groß und, und massig, aber trotzdem noch filigran genug, um eine schöne Struktur zu bieten. Und sie stellt halt quasi keine Ansprüche, wie die meisten Fahne generell. Also es ist auch eine Aufsitzerpflanze natürlich. Darf jetzt nicht eingepflanzt werden, sondern wächst auf Wurzeln und auf Steinen fest. Ähm, vermehrt sich einfach durch ihr Rhizom. Also sie wächst halt einfach immer weiter und äh, es entstehen immer neue, immer neue Blätter. Manchmal entstehen sogar auch an den Blattenden ganz neue Pflanzen. Das sind dann Ablegerpflanzen. Die kann man dann einfach irgendwann abzupfen und äh, neu verpflanzen und irgendwo festbinden. Also wirklich, wirklich schönes Ding.
0: Ja, also ich habe jetzt... Wie soll ich sagen? Ich habe einfach nicht schnell genug getippt. Ich war so zwischen Kryptokorin, Anubias, Fahnen, vielleicht Buzifalandras. Als du das dann mit George gesagt hast, dann war ich so, okay, welche Pflanze? Und dann hast du schon gesagt, <lacht> aber ja, ist absolut klar. Ne? Ist auch seine absolut Lieblingspflanze. Ähm ich habe jetzt noch einen super coolen Tipp für alle, die Trident pflegen und denen das vielleicht irgendwann, weiß ich nicht, ein bisschen zu viel wird oder so, so zu massiv wirkt und die wollen die Pflanze so ein bisschen verjüngen. Ähm, einfach Oder funktioniert eigentlich bei jedem Fahren, einfach mal alle Blätter abschneiden, mhm. radikal, so absoluten Kahlschnitt. Ne? Bis ans Rhizom, am besten keine Stängel übrig lassen, also wirklich so nur, die, nur das Rhizom, diese Wurzel mit den, die, die dicke, die so dunkle Haftwurzeln hat, nur die übrig lassen, die Fahnen verzweigen sich dann und kommen wirklich mit so wirklich knackfrischen, grünen, hellgrünen, kleinen Blättchen raus und ähm, kann man wieder dann ja, ein halbes Jahr genießen, ohne irgendwie was machen zu müssen. Ja,
1: ja gerade bei so einem Fahren, gerade bei den Java-Fahrens, irgendwann sind die Blätter auch... Ähm ja, so ein bisschen durch. Also die werden dann braun, die werden löchrig, selbst wenn es keinerlei Nährstoffmängel gibt. Und spätestens dann wäre eben auch der Zeitpunkt mal gekommen, wo man sagt, okay, einmal abrasieren das Ding und dann kann er neu und buschig und frisch nachwachsen.
0: Genau, und bei den älteren Blättern bilden sich ja diese Adventivpflanzen. Mhm. Ja, und das kann man dann auch vermeiden, einfach indem man sie abschneidet. Und so vermeidet man auch effektiv die gefürchtete, die böse Farnfäule. Oder Fäulnis, weiß nicht, wie man das nennt, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Tobi, ähm, sehr spannend. Ich hatte drei von fünf richtig <lacht> erraten. Äh, lieber Zuhörer, konntest du auch die fünf Pflanzen erraten oder wie viele? Schreib es uns gerne in die Kommentare. An dieser Stelle, Tobi, nochmal vielen Dank.
1: Kein Problem, immer wieder gerne.
0: Und wir hören uns einfach beim nächsten Mal wieder.
1: Alles klar, bis demnächst.
0: Das war das Interview mit Tobias Gavrisch zum Thema Top 5 Spezialpflanzen. Die Shownotes zu dieser Episode mit weiterführenden Links zu allen genannten Pflanzen sowie Bildern von Tobis wunderschönem Instagram-Profil findest du wie immer unter wwwmal fischorg episode 200 Konntest du jeweils immer die richtige Pflanze erraten? Wie viele richtige hattest du denn? Und welche sind deine Top 5 Spezialpflanzen? Schreib es uns in die Kommentare. Ich schreibe übrigens dort auch meine Top 5 rein. Und wenn dir das Quiz mit Tobi Spaß gemacht hat, dann kannst du dir Gedanken machen, welche Pflanzen es bei mir wären und dann in den Kommentaren nachschauen, ob du diese richtig geraten hast. Schau dazu bei myfisch im Blog unter www.my-fisch.org-episode200 oder bei YouTube in der Videobeschreibung. Das war Maifisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.